0: La entrevista Encuentro con los protagonistas Después de toda una vida en el Poder Judicial Llegando a lo máximo que se puede aspirar en esa carrera Que es estar al frente de la Suprema Corte de Justicia El doctor Jorge Chediak Hoy asume otras responsabilidades fue invitado a participar, a dar una mano, como dijo él en el discurso el sí. día que asumió, en la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y hoy está al frente, en primeros días al frente de esta oficina. Bienvenido, Che. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda? Muy
1: bien, gracias, y como siempre, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, eh, seguramente va a tener que dar las dos manos, no es una <risa> sola. Es una es una oficina delicada, ¿no? Es muy, y es muy importante. ¿Cuánto cuánto de plus le da al funcionario que esté al frente de esa oficina Haber tenido toda una trayectoria en el, en el sistema judicial como usted?
1: Ah, yo creo que da, da una preparación muy importante eh, No hay una tradición en Uruguay De mm, jueces que eh, luego de terminar nuestra carrera Pasemos a otras funciones Pero es eh, de alguna manera una lástima Porque la carrera judicial prepara muchísimo para eh, todo este tipo de situaciones, el tránsito, en, sobre todo en los juzgados, de todas las materias, es eh, una especie de posgrado de décadas que los jueces hacemos. En general no ha habido antecedentes, en otros países sí se da, yo tengo alguna eh, ex colega de... Eh, Cumbre Judicial Iberoamericana la doctora Margarita Cabello Blanco que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de Colombia que inmediatamente que cesa en su cargo pasa a tener una cartera ministerial de seguridad en ese país pero bueno, aquí es, es más bien atípico yo creo que es una pérdida de eh, experiencia adquirida muy importante que en general los jueces traemos se, se destaca que ...hay legisladores con décadas de experiencia... ...casi todos los jueces... También. ...tenemos más de... ...cuando nos retiramos sí. tenemos más de 30 años de experiencia... ...y muchos tienen ganas de trabajar... Eh, ...otros no... Eh, ...por supuesto... Eh, ...cada uno decide cómo... ...pasa su, su tercera edad... ...de <risa> alguna manera... ...pero eh, en mi caso fue... ...recibí con mucha alegría... ...la oportunidad de seguir trabajando... ¿Le interesaba
0: Hay... esta área doctor? ¿Usted propuso? ¿Cómo fue? ¿Cómo no, se dio? Me, no ah. en realidad...
1: Cuando me hablaron, y, y no hace mucho, en sí. realidad hace bastante poco, de ocupar algún cargo en, en la estructura del gobierno, dije, yo estoy a disposición para lo que entiendan que, que puedo ser útil. Uh -huh. Uh -huh. Eh, referente a lo que le preguntaba antes, acerca de
0: todo el bagaje que le da haber pasado toda su vida por el sistema judicial, hay un cambio de talante eh, en cuanto a la, a la figura elegida, ¿no? Hasta ahora veníamos generalmente con jerarcas con mucho conocimiento del mundo financiero.
1: Exacto, y con otra eh, profesión, más grande claro. eh, perfil contador, sí. yo, claro. Ya en eh, la constitución de del personal de la oficina veo que eh, esa génesis desde en realidad un muy digno antecesor fallecido, que su origen profesional estaba en la DGI, eh, hay hay un sesgo hacia eh, contadores de, de la propia DGI. Yo, en mi opinión hay que balancear un poco más el, el número de contadores con el número de abogados. Claro, porque son, que, son las que, dos vertientes. Que lo, claro. lo ideal es que estén sí, bien claro. representadas, uh -huh. que sean fuertes lo, los dos brazos. no Porque sí. en realidad lo más eh, álgido que es el, el sistema inspectivo, yo creo que eh, funciona mejor cuando las inspecciones son realizadas por un contador y un abogado
0: claro. eh, Hace algún tiempo, década y media quizás un poquito más, Uruguay eh, preocupaba una cantidad de vulnerabilidades uh -huh. enormes que tenía desde el punto de vista financiero ante nuevos fenómenos ¿eh? y uh -huh. toda la sofisticación del delito económico de, con el lavado de activos y demás eh, Uruguay puso mucho el ojo en ese tema en los últimos tiempos Y logró incluso subir varios escalones en la consideración internacional Que no es poco en esta materia eh, Ahora, hoy por hoy, las cuestiones eh, que, que, más, que más se discuten Están vinculadas con aquello que algunos colectivos consideran exceso Exceso de regulación, exceso de cargas y demás eh, ¿Dónde ubica su su rol más importante en este momento de de esa secuencia de funcionamiento de la organización.
1: Bueno, la organización, como usted señala con todo acierto, ha logrado, eh, en colaboración con la Oficina de Análisis Financiero del de Banco Central del Uruguay sí. y otras agencias que estamos todas vinculadas con este tema, incluso los eh, juzgados penales especializados en crimen organizado de nuestro poder judicial, se ha logrado en la evaluación que me señalan que culminó el año pasado que Uruguay y yo creo que es razonable y se adecua perfectamente a la realidad del Uruguay sea considerado un país de riesgo medio para todas estas actividades, no sólo el lavado de activos y no solo el lavado de activos vinculado a delito antecedente de narcotráfico, sino incluso financiamiento de terrorismo. Yo creo que no somos un país de alto riesgo, creo que no lo fuimos, pero sí fuimos un país eh, más riesgoso. Hoy este riesgo medio lo que hay que hacer no solo es mantener esa situación, sino mejorar, tratar de cumplir un poco más con recomendaciones internacionales y lograr Ahora que la normativa está adecuada, la normativa se adecuó en el 2018 sí. y 2019, necesitamos algo que suele ser un debe muy uruguayo, aterrizar todo eso y ser efectivos en el cumplimiento de esa normativa. Entonces estamos eh, avanzando, focalizándonos en las actividades de riesgo. Es, es curioso, pero hay actividades... Uno cuando piensa en actividad de riesgo, en, en, en general... Eh, está muy focalizado, por ejemplo, en zonas francas o en, en todo el sector de la construcción sí. y venta de inmuebles. Pero, hay curiosamente, hay también zonas de riesgo, por ejemplo, en las organizaciones sin fines de lucro, siendo que organizaciones sin fines de lucro son desde los partidos políticos pasando por sí. los clubes de fútbol y e incluso eh, algunas iglesias ahí va a poner énfasis vamos ahí lo que ¿sí? tenemos es eh, es nuestro nuestro grupo más nuevo de atención y donde el trabajo de, de la oficina de la secretaría está más en debe hay que empezar a trabajar con eh, con más fuerza porque puede darse situaciones en donde haya situación de operaciones riesgosas en, en ese ámbito de las ONG.
0: A ver, eh, a nivel del de, de Grupo de Acción Financiera Internacional y su grupo en Latinoamérica, Gafilat, eh, que se ha puesto mucho énfasis uh -huh. y que son los los que custodian, que se cumplan esas normas, este, eh, de todos modos, han dejado a la consideración de los países, usted nombraba algunas áreas, uh -huh. eh, aquellas que efectivamente en el país pueden ser vehículo de, de operaciones... este por lo menos sospechosas, ¿no? Por eso hay países que, por ejemplo, controlan a, a Cali canto los hipódromos, eh, otros no tanto, etc. Eh, usted habló recién de algunas actividades acá. Eh, ¿Debemos cambiar un poco el perfil de aquello que más cuidamos en Uruguay eh, eh, debemos incorporar más eh, más actividades eh, ¿Cuál es, eh, cuál
1: es el, el, la clave ahí? Estábamos hablando de incorporar alguna, Incorporar ¿no? sí. más Las clásicas sí. son las clásicas sí. eh, Por ejemplo, casinos, sí. eh, zonas francas Hay que incluso seguir acentuando eh, Nuestra relación con... Zonas francas me dicen que podría ser mejorada, sobre todo en eh, sí. acceso a, a la información y a la calidad de la información que tenemos, siendo además eh, eh, en esta etapa donde ya hay eh, una historia de la oficina, de la Secretaría detrás, eh, siendo Menester eh, un poco de sintonía fina, eh, cuando se califica de eh, riesgosa para estas situaciones uh -huh. que tratamos de prevenir, la actividad de Zona Franca, eh, en realidad, y hay que empezar a, a discriminar, porque no todas las actividades, de repente allí hay empresas de software que no presentan riesgo ninguno, uh -huh. porque además no mueven capital de ningún tipo, y otras actividades sí. Allí hay que empezar a decir, bueno, pero ¿y dentro de toda esa playa de, de empresas que funcionan en Zona Franca?, ¿cuáles son efectivamente las que presentan riesgo de, por ejemplo, lavado de activos? Por una razón muy sencilla... Eh, no podemos controlar todo y no es necesario controlar todo y el tratar de abarcar todo, más allá de que todo sí debe estar registrado y debemos tener datos, sí. pero el control efectivo hay que hacerlo en las zonas de riesgo efectivo, de riesgo alto porque eh, es lo lógico, es la forma de impactar en estas situaciones y mm, demostrar efectividad. ¿Qué es lo que nos está faltando? La, igual hay, Uruguay tiene tiempo, eh, luego de esta evaluación del año pasado de, de Gafilat, sí. que es bueno, quienes nos, nos supervisan internacionalmente de alguna manera, hay eh, algunos, eh, algunas revisiones anuales, pero eh, el próximo examen, ...debería darse um, como país dentro de cinco años... ...así que bueno, hay, hay tiempo suficiente y hay, para... ¿Y hay metas mejorar. que usted se fija para dentro de cinco años? Yo creo que eh, una um, de las metas lógicas... ...y además es la aspiración del gobierno... ...es señalar, bueno, nos salió... en ...el elenco de cerca de 40 recomendaciones de, de Gafilat... Eh, ...estuvimos bien en el entorno de la mitad... Y bueno, aceptable sí. en, en las restantes La idea es que en, en la gran mayoría Dentro de cinco años eh, La evaluación nos dé bien
0: Doctor, el, el gobierno electo quiere derogar La obligatoriedad de la ley de inclusión sí. financiera En uh -huh. este proyecto de ley de urgente consideración ¿Eso va en el mismo camino Que se están planteando ustedes O lo consideran apropiado para el combate?
1: No, es eh, irrelevante A los ¿Sí? efectos del contralor Que realiza la oficina y de las recomendaciones mismas internacionales porque básicamente la, la que importa que sí. eh, la que usted refiere que es la, la, utilidad, la posibilidad, la posibilidad de la utilización de efectivo en las o sea, operaciones las entre las particulares pues no la vuelve obligatoria, no se, sí. se puede seguir utilizando sí, sí, lo el, que se hable se deberá, abre el elenco de la libertad. El deberá pasa a podrá, se podrá eh, si mm. siga si, como si, Suele darse porque se daba antes de la ley de inclusión financiera. Usted uh -huh. va a hacer una compra de, de un vehículo o de un inmueble y no quiere, y yo hace años que no lo hubiera hecho, salir con decenas de miles de dólares en el bolsillo de un banco y eh, lo, con lo que sale es con una letra de cambio. Eh, en realidad pasa por la, eh, el, el sentido de la lógica de cada uno. ¿no? Entonces... Eh, ¿En qué puede afectar? Bueno, la grandísima mayoría de todas las operaciones que quienes integramos la clase, la clase media en este país hacemos, carecen eh, virtualmente en absoluto de estar vinculadas a lavado de activos. Y las otras son las que nosotros supervisamos, las de eh, monto que mm, está más allá de determinados umbrales, las que presentan complejidades especiales, que no, no yo tomo una letra a cambio y voy a determinado automotor a, a comprar un auto o eh, vendo mi casa deposito el dinero y luego mm, compro una de, de monto superior, sino aquellas que presentan y esas son las recomendaciones particularidades complejas donde hay intermediarios en, en el manejo del dinero bueno todo eso que eh, por un lado eh, en, en las entidades financieras controla banco central y en todo lo demás controlamos nosotros se va a seguir controlando no queda
0: terreno fértil entonces, no queda para terreno activos. fértil
1: lo, lo que se está permitiendo mm. es aquello eh, la utilización a voluntad de efectivo en aquellas operaciones de muy bajo riesgo mm. y ya le digo se hace especial habrán visto hincapié en en ese mismo artículo que permite la utilización de efectivo que siguen vigentes todos los controles de la ley 19.574 sí. si mal no recuerdo sí, que es 19.574 nuestra, nuestra ley eh, madre, madre últimamente uh -huh. o por lo menos la más nueva en la lucha contra el lavado activo
0: claro porque el concepto amplio genérico de ese artículo 183 que se que se que se modifica, dice, los pagos por todo concepto originados en transacciones entre particulares podrán efectuarse mediante la modalidad de instrumentos de pago acordados entre las partes, sin otras limitaciones que las contenidas en la ley 19.574, como usted dice, la ley por, que rige todo este tema. No, Consig... no, no queda en una sí. en
1: una libertad estilo lejano oeste. No, no, sí. todas las, las limitaciones, uh -huh. los controles, las obligaciones de los sujetos obligados profesionales que eh, deben tener la debida diligencia. Sí, que participen directo o indirectamente en una transacción. Mayoritariamente, sí. iba a empezar por abogados, pero no. Eh, escribanos. Mayoritariamente Escribanos, contadores sí. y también abogados en determinadas... Eh, en parte de su actividad profesional vinculada a eh, sociedades o, o a inmuebles, eh, rematadores, eh, empresas inmobiliarias, bueno, todas esas, esas obligaciones de vida diligencia siguen y está a texto expreso y eso es lo que va a prevenir eh, que que haya algún cambio en, en el riesgo por la utilización en algunos Bien. casos de efectivo.
0: Eh, de todos modos, no sabemos si esta letra que estábamos recién citando textualmente del de, de, de anteproyecto de ley de urgente consideración va a ser la que vaya al Parlamento. No, eh, no, 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 se eh, puede para, hacer, claro, no se puede hacer futuro. No, el Partido Colorado propuso la inclusión de, un, de una corrección allí, uh -huh. este, y esto entra en la consideración, veamos, de la coalición, si en definitiva va sí o no, eh, y
1: es un límite.
0: O sea, si hasta uno, tanto dinero. ¿Le parece sensato eso?
1: Eh, no tendría objeción tampoco. Ya le digo, nosotros trabajamos también con umbrales, por aquello de la imposibilidad de eh, controlar decenas de miles de operaciones de cualquier porte. Entonces, eh, la propia normativa internacional recomienda eh, la utilización de umbrales, umbrales que, en general, en algunas operaciones eh, están en 15.000 euros, eh, o, o su equivalente en dólares, y en otras vinculadas más a los inmuebles son, son mucho más altas. Pero eh, puede ser, eh, hay que ver cuál es eh, en definitiva el consenso que en eh, todos los partidos que existen en el gobierno se da. Por eso yo creo que desde el inicio dice sabemos cómo ingresa, o por lo menos tenemos un, una cierta certeza de la redacción de esta ley de urgente consideración es tensísima, yo admito sí. que no he leído los cuatrocientos y pico artículos, solo los, los vinculados a la seguridad, ahora eh, estos vinculados a, al trabajo de la oficina, y unos que me, me interesaban muchísimo, que lo hemos hablado aquí ya hace algunos años, ¿Está de acuerdo lo de la, o constitu le llama la constitucionalización atención lo... de la ley de medios, recuerdan sí. que eh, además de los ocho artículos que la Suprema Corte de Justicia terminó terminamos eh, declarando inconstitucionales yo eh, en mis votos entendía con uh -huh. creo que um, el doctor Jorge Tomás Larrié eh, entendíamos que había una docena más de, de artículos inconstitucionales creo que lo mismo entendía el señor fiscal de corte el doctor Jorge Díaz sin o sea, embargo
0: la corrección va por esos ocho nomás.
1: en principio la corrección va por esos ocho no sé si en definitiva el parlamento claro. hará modificaciones a... Eh, los, los ocho que nosotros planteábamos serias dudas de constitucionalidad Y pasaban sobre todo, si, si mal no recuerdo, la memoria es frágil Por eh, un sistema de sanciones reiterativos eh, que están en la ley de medios Y que además se superponen
0: uh -huh. eh, Para cerrar lo anterior, lo uh -huh. que hablábamos recién acerca de las transacciones Y aquella obligatoriedad que ahora queda en Podrá uh -huh. En cuanto a, a los métodos de pago eh, la, la, la figura caricaturizada un poco pero que tiene algunos visos de real del señor con el maletín en mano pasando por ningún control eh, usted dice que eh, este eh, en concreto esta redacción no abre
1: esa ventana de nuevo no, porque eso no. está
0: ajustado con la ley 19.574 eh, esa,
1: esa es eh, es verdad que es como una caricatura pero bueno pero que se, creo sería que la, 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 la hipótesis que haría saltar absolutamente todas las alarmas, porque sí. bueno, básicamente estaríamos hablando por ya eh, el no ser, por ejemplo, persona conocida de larga data del escribano, el eh, no ser ciudadano nacional conocido, el eh, no adquirir eh, con préstamo hipotecario del sistema bancario un inmueble de alto porte, eh, eh, lo que estamos hablando sí, entonces eh. es venir del extranjero con claro. eh, dinero en efectivo. O incluso aunque fuera sí. a través del sistema bancario. Pero eh, todo eso es una, eh, eh, una hipótesis de cátedra de situación riesgosa en donde eh, debe utilizarse la máxima diligencia para averiguar el origen, sobre todo el origen de dinero y el beneficiario final de las operaciones. Porque sí es una operación muy riesgosa. Uh -huh. No es esa que vamos usted y yo, sacamos un... un préstamo a 30 años, nos compramos un apartamento dos dormitorios en el cordón, no, no, no es esa ¿no? bueno, eh, esa situación de eh, cantidades importantes de dinero en efectivo de personas no afincadas en la república o que no, no tenemos un conocimiento acabado por otras vías incluso por, por DGI de eh, que es un empresario uruguayo, que es dueño de eh, tal emprendimiento que tiene ya sabemos además por sus por sus impuestos, tales ingresos, bueno es la imagen típica de operación riesgosa a cuyo respecto hay que tomar todos los recaudos para que el propio profesional eh, esté cubierto y, por supuesto, si entiende que eh, las explicaciones que se le dan uh -huh. no son suficientes, no solo no debe realizar la operación riesgosa, sino que debe sí, informarla. Claro. ¿no? Debe informarla en su caso eh, al el Banco Central.
0: Bien, el doctor Chediak, eh, espérenos un minuto, ¿Cómo ya no? seguimos. Seguimos conversando con el doctor Jorge Chediak, eh, flamante eh, responsable de la Secretaría Nacional de Lucha Contra el Lado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Hablamos mucho más de lo primero que de lo segundo, sí. este, por las características de país que tenemos, pero Exacto. no podemos olvidarnos igual de que de, de este último capítulo sí. del terrorismo. Volviendo por un momento a a todas aquellas este, actividades sí lícitas pero que pueden ser utilizadas como vehículo este, y con un delito asociado de, de lavado de activos. Eh, hay colectivos, usted nombró escribanos, contadores, que se han quejado mucho por los controles, porque consideran que su negocio se ha restringido a partir de, por ejemplo, de tener que reportar determinadas situaciones, hacer preguntas incómodas a sus clientes, eh, eso se ha defendido insistentemente hasta ahora por quienes le han antecedido a ustedes en, en el cargo por considerar que es absolutamente necesario aunque sea incómodo, pero que hay que hacerlo ¿Cuál es su opinión?
1: Yo entiendo a los colegas lo decíamos porque también eh, los abogados eh, estamos sometidos en parte de nuestra actividad a esto además es obvio que se ha canalizado y así está previsto incluso en las recomendaciones internacionales eh, el, el descontento de cada sector de profesionales a través de sus gremios representativos eh, es absolutamente en, en, en el estadio actual de control y de tecnología que tenemos no se puede sustituir esa, ese accionar de los profesionales directamente in, involucrados en el contralor de estas operaciones no hay un plan B entonces reconociendo y se los voy a reconocer personalmente empezamos creo que esta misma semana las reuniones con eh, los gremios creo que esta semana son eh, escribanos y abogados y, y luego seguiremos con todos los sectores terminando con, con los casinos y, y las zonas francas eh, reconocerles que sí, que toda esta normativa les ha impuesto deberes adicionales sin ningún retorno compensatorio. Claro, claro. Realmente no hay, eh, no, no se gana por ningún lado. Dice, bueno, puede ser que eh, un escribano gane tranquilidad de espíritu de que no está incurriendo en, en, en ningún tipo de maniobra, pero a los efectos de su actividad profesional les hemos complicado a los sectores y a los profesionales su actividad sin ninguna contraprestación. Eh, notoria eh, que podía de repente instrumentarse vamos a escucharlos a todos que es lo de estilo que ha hecho la, la oficina siempre y trataremos de mantener el mayor diálogo posible pero en principio
0: si considera que está bien como está
1: establecido ahora vol volvamos, siempre es posible la sintonía fina, si hay mm. algún planteo y seguramente lo vaya a ver porque los que tienen más claro eh, los problemas específicos son quienes lo sufren, mm. por eso eh, dando vuelta y volviendo sí. a hablar de algo que a mí me gusta mucho cuando se, se proyectaban desde sectores ajenos algunas modificaciones al Poder Judicial nosotros decíamos, pero miren que los que mejor sabemos qué modificaciones sí. podemos necesitar o cuáles no somos lo, lo, los integrantes del Poder Judicial porque nosotros las sufrimos bueno, vamos a escuchar a todos los gremios a todas las asociaciones profesionales y trataremos en lo posible no solo de estar abiertos al diálogo, sino que si hay alguna mejora que se pueda incorporar, que permita que él que se funcione en forma más aceitada, ustedes saben que ese es en mi perfil, lo trataremos de hacer. Porque muchas veces la polémica
0: incluso está centrada,
1: no solo que legítimamente cada uno defiende
0: obviamente su, su actividad, y el escribano entiende que el vínculo con el cliente se debilita a partir de toda la información que tiene que pedir, es lógico que reclame. También es lógico que la estructura oficial entienda que hay que hay que respetar lo que ya está. Pero por otro lado hay un tercer jugador, que es en definitiva, hablamos de, de Gafi, por ejemplo, de Gafilat, eh, las instituciones internacionales que eh, marcan línea. Y hay quienes entienden que se nos exige mucho desde afuera que acompañamos mucho lo que nos dicen desde afuera, que no son tan duros con todos los países, y que a nosotros, los de esta región, de esta parte del mundo, más débiles, nos ponen una cantidad de controles, le hacemos demasiado caso y le creamos problemas al negocio local. Eh, ¿Es tan así? ¿Hay que, ¿Hay que manejar esas tensiones, es cierto?
1: Eh, hay que manejar las tensiones. Es cierto que eh, tenemos que ser conscientes que somos eh, el Uruguay con... Eh, ...la envergadura, el prestigio por un lado... ...pero la envergadura del Uruguay... Eh, ...si usted me dice... Eh, ...en este ámbito yo soy todavía nuevo... ...si me señala eh, el ámbito... ...en donde me moví 42 años... ...bueno... Eh, ...determinadas eh, exigencias... ...que... ...de parte de... Eh, ...organismos vinculados a la ONU... ...a la OEA... ...se... ...realizaban al Poder Judicial del Uruguay bueno, no se le hacía algo similar a eh, el Poder Judicial de nuestra hermana República del Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil es Brasil y bueno, y nosotros somos nosotros. Que pueda haber eh, diferencia de tratamiento o diferencia de consideración de parte de algunos organismos multilaterales o internacionales, en relación a si uno es una, una potencia e económica del mundo o es un, un, pequeño, un pequeño país, país modelo, claro. bueno, eh, es verdad. Eh, por supuesto, el, el tratar de estar bien en y usted lo señalaba al inicio en eh, estas listas internacionales, de las cuales es verdadero doscientos por ciento aquello de que bajar es muy fácil, subir no entonces, bueno, cuando, cuando uno desciende luego revertir no es, no es tocar un botón sino que hay que tener un, un, un largo trabajo para recuperar mm, situaciones pero bueno, ello tampoco eh, lleva o conlleva que haya que hacer eh, a pie juntillas todo aquello que se nos recomienda sobre todo porque, con todo respeto gran parte de las recomendaciones eh, son estándar, es decir, no son a medida, sino que eh, se hacen iguales a todos los países y nuestra realidad en muchas situaciones no es la misma de otros países usted también lo decía, nos, nos centramos mucho en lavado de activos y no tanto en financiamiento de terrorismo, bueno básicamente porque también en la realidad uruguaya, claro, gracias a Dios por presenta. ahora no tenemos eh, detectado situaciones de okay. financiamiento de terrorismo
0: hay otro colectivo que no mencionamos, que son los funcionarios públicos, uh -huh. eh, que también en definitiva eh, están inmersos en esta, en esta, en esta realidad sí, y sí. pueden ser, eh, estar tan involucrados como cualquier, eh, cualquier ser humano en esa área específica, ¿necesitamos algún cambio, algún control más? por ejemplo, desde la Junta de Transparencia y Ética Pública, muchas veces se han recomendado mayores controles, ahora se está con todo el, terreno, el tema viático, pero en otro sentido de transparentar más y eso. Visto desde el punto de vista del lavado de activos y teniendo en cuenta el riesgo que puede haber también por ese canal, ¿debemos eh, incorporar algo más para el funcionario público?
1: Yo creo que eh, parte de, de, del camino está en la consagración del de, delito como, como tantos otros países de enriquecimiento ilícito. Eh, Probablemente se pueda ampliar, pero eso, sobre todo la rama legislativa y la Junta de Transparencia y Ética Pública son quienes tienen la última palabra, se pueda ampliar el elenco de aquellas declaraciones juradas que son públicas. Se podría eh, también, porque hay hay sistemas intermedios en donde la declaración jurada en sí, con todos sus detalles por por temas de seguridad, es reservada, pero el resultado final no, ese donde, donde usted pone... Eh, Patrimonio líquido, dice, bueno, está esa cuentita final, dice, bueno, pero y en definitiva, todo lo que usted tiene debitado, de todo lo que debe, ¿cuánto da? Que ese es, digamos, su valor sí. patrimonial neto. Bueno, sí. eso hay hay situaciones en donde, bueno, la declaración en sí es reservada, pero el, el resultado, si usted tiene 100 mil dólares, 50 mil o 300 mil, bueno, eso, eh, eso no, o sea que hay sí, hay, nosotros hemos defendido, eh, creo que lo hemos, lo hemos conversado desde. Eh, hace ya mm, más de 10 años en Cumbre Judicial Iberoamericana la herramienta de las declaraciones juradas y, y su acceso mm, no demasiado complejo para eh, como mecanismo de eh, acotamiento de. Eh, eh, el mal uso de los puestos públicos para, para enriquecimiento propio, de lo, lo que es el mantenimiento de eh, la integridad de las estructuras eh, gubernamentales. ¿Y los partidos políticos? Los partidos políticos son eh, también... No todos. <risa> Ayer estuve, estuve preguntando sí. si todos eran sujetos obligados por aquello de los umbrales. Sí, del reporte de bueno, operaciones sospechosas. Eh, eh, sí. hay, 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 hay cuatro que sí. Y, y por el tamaño, es. Por el, por el tamaño, por el tamaño, sí. sí. Y, y, y los demás no, porque, bueno, seguramente eh, ellos lo lamentarán mucho, pero. Eh, por el le, le, falta, le falta crecer para, claro, para, claro. para transformarse en. En riesgosos. Y Pero grandes o,
0: grandes o chicos, igual la opacidad del sistema no
1: nos permite saber mucho acerca del los sistemas de no, recaudación. A, y por eso le decía que con, con las organizaciones sin fines de lucro es donde tenemos el, el debe más eh, importante. Estamos eh, empezando. Eh, es muy curioso cuando uno pide los números sin, sin haber estado en, en, en la interna. En, en la totalidad hay miles algo así como 8.000 organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Son muchísimas. Sí. Por supuesto, la grandísima mayoría no son riesgosas, claro. no son sujetos obligados, pero ya el número, el, 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 el las, armar, personas. el armar el listado, el llevar el registro ha, ha sido un trabajo muy importante y bueno, eh, Hoy tenemos abocada a, a esa situación una funcionaria, vamos a tratar de... A Solía verdos vamos a tratar de conseguir una, una segunda funcionaria a los efectos de empezar a hacer, por sectores, por sectores me refiero, sector iglesia, sector partidos políticos, eh, y cuadros de fútbol, eh, empezar eh, el el relacionamiento las visitas alguna inspección a los efectos de, de aterrizar ese, ese registro que tenemos y, y bueno y ver porque también puede haber preconceptos a priori ¿no? también. vamos también ¿Eh? a, a, en el caso de, del fútbol mmm, hemos eh, ya invitado a la a la, AUF, a la no sé si esta semana o la que viene a, a una reunión a los efectos de bueno de ir dialogando toda esta situación eh, y y que se tome de la manera eh, más, más normal posible ¿no? nuestra idea básicamente además la, la idea de de Gafilat la idea de todos los mecanismos antilavados la prevención por supuesto mm -hmm. si hay que reprimir se, se reprimirá pero la, eh, lo ideal es tratar de que no haya ¿no? De, de, mm -hmm. de que los controles sean tales que, que vayan a hacerlo otro lado que no, que no lo hagan en el Uruguay
0: está bien bueno, cuando termine con esa lista de 8.000, volvemos a conversar. Cómo no, será un gusto. Doctor <risa> Chediac, muchas gracias. Bien. Muy bien. Hasta pronto, éxito en su gestión.